0: Gênesis capítulo 11, eu quero falar com vocês sobre a necessidade de revitalizarmos a nossa identidade em Deus, esse é o último sermão desse ano e eu quero trabalhar justamente a perspectiva da necessidade de nós como filhos de Deus, constantemente, com uma frequência assim ó, muito grande, reformularmos, revitalizarmos a nossa identidade em Deus. Todos nós temos uma identidade, mas nós precisamos, acima de todas as coisas, viver a identidade de Deus, aquilo que Ele projetou para cada um dos seus filhos. Gênesis 11 é um texto que tem a entrada, um relato sobre uma passagem que muitos conhecem, todos conhecem, mas que contém pérolas, contém mensagens profundas aos nossos corações sobre o coração humano. Diz assim, ó. O mundo inteiro falava a mesma língua com as mesmas palavras. Ao emigrar do Oriente, os homens encontraram uma planície no país de Senaar, e aí e ali se estabeleceram e disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e cozê-los no fogo. Utilizaram tijolos em vez de pedras e piche no lugar de argamassa. Disseram: "Vamos construir uma cidade e uma torre que chegue até o céu, para ficarmos famosos e não nos dispersarmos pela superfície da Terra. Vamos orar, Senhor. A tua palavra ela é suficiente, Jesus, para tocar os nossos corações. A tua palavra, Senhor, ela é mais do que necessária, Senhor. Ela é suficiente para mudar as nossas vidas, Pai. E nós te pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus, venha sobre os nossos corações. Venha sobre as nossas almas, Pai, confrontar a nossa identidade e trazer, amarrar, Senhor, junto ao Teu Espírito, no nome de Jesus. O texto lido é um texto bem famoso, um relato sobre a construção de uma grande torre. Uma grande torre que tinha como projeção, como ideia, atingir, tocar os céus. Não de uma forma literal, era uma expressão dos homens daquela época de que eles tinham poder e capacidade. Eles eram suficientemente, suficientemente capazes de continuar a viver e a se desenvolver sem a boa mão de Deus. Esse foi um ato de rebeldia, de emancipação dos homens, daquilo que Deus projetou. Em diversos momentos aqui, durante o relato desse texto, nós vemos o homem confrontando ordens diretas de Deus, ordens frontais de Deus. Uma das primeiras é a ordem de se espalhar pela terra. Aqui, esses homens tinham como intenção se ajuntar, morarem juntos, ficarem no mesmo lugar. A ordem de viverem e serem férteis. Esses homens não. Eles queriam aqui ficar cada vez mais reclusos em seus grupinhos. Aqui, a torre de Babel é uma representação de um anseio antigo do homem. E esse anseio, ele data justamente no momento em que o pecado entra no mundo. A partir do momento em que o homem cai, ele desobedece a ordem direta de Deus de não comer o fruto. Ali, naquele momento, existe, se desperta um sentimento no homem que vai perdurar até os nossos dias e até a volta de Cristo um sentimento de querer ser maior do que Deus, ou no mínimo se igualar a Deus. O um sentimento de querer alçar aos céus, o um sentimento de emancipação, o um sentimento de se achar autossuficiente, independente de Deus. E a partir desse momento, o homem sofre pecados atrozes, o homem sofre consequências terríveis a partir da sua escolha de querer ser independente de Deus de achar que é possível viver sem Deus. O homem, a partir da queda, ele tem um desejo, um desejo de ser maior do que Deus. E, a partir disso, ele começa a projetar imagens, ilustrações da sua cultura, do seu modo de ser. Os primeiros homens, as primeiras culturas que se desenvolveram, nós já vemos o homem querendo ser um pequeno Deus. Todas as culturas do mundo têm algo em comum, a primeira característica é os seus próprios deuses, o homem não o suficiente com o Deus criador dos céus e da terra, o Deus único e verdadeiro, começa a projetar deuses para si, ele começa a projetar e construir deuses conforme a sua perspectiva de sagrado e de divino, obviamente que é uma perspectiva completamente distorcida, completamente marcada pelo pecado, se a gente pegar os deuses gregos todos eles eram poderosos fortes, tentores de qualidades específicas, a deusa do amor deusa da, o deus da guerra o deus dos raios, o deus dos deuses mas todos eles eram manchados por pecados eram, hom eram, eram deuses mais corruptos, segundo a sua concupiscência, segundo o seu querer, traíam as suas esposas tinham vários filhos, eram invejosos, eram completamente uma expressão da queda do homem na imagem deles, eles eram deuses. Mas não passava de uma expressão da sua própria queda. A partir disso, ele continuou projetando, os homens continuaram projetando semideuses. Esses, em um nível um pouco mais recuado, eram mais semelhantes aos homens. Eles não estavam lá no alto do Olimpo, distante ou em qualquer lugar sagrado ao redor do mundo. Eles estavam ali junto. eram filhos de mulheres com deuses. Mas eram poderosos, mas eram mortais a sua vida tinha duração, Hércules, Bela da Fonte, Aquiles, diversos semideuses que morreram, sucumbiram, apesar de poderosos segundo a perspectiva humana, eles sucumbiram à existência, o homem começou a desenvolver e esse sentimento ainda perdura até os nossos dias, é só você ver os principais filmes em catálogo nos últimos dez anos. As principais bilheterias em catálogo nos últimos dez anos. Todos eles, em sua maioria, são filmes de heróis. Homem-Aranha, Spider, o Homem de Ferro, Marvel, Marvel. Diversos homens poderosos, semideuses, detentores de poderes que não condizem com o real poder. Paulo caracteriza o Evangelho como o poder de Deus como o poder de Deus, o evangelho é poder de Deus, Cristo realizou obras inimagináveis para uma perspectiva de um homem natural, mas em nada distou daquilo que era o projeto de Deus, todas as vezes que nós ambicionamos viver uma vida que foge daquilo que Deus projetou, nós incorremos em pecados, em frustrações, nós incorremos em vazio. Todas as nossas atitudes de emancipação, de independência, de autossuficiência, de você olhar para a sua própria vida e se achar capaz de, vi de viver sem Cristo, você vai incorrer, vai redundar, vai morrer no vazio. A nossa identidade, ela só é completa, ela só é total, quando está estritamente amarrada na palavra de Deus, todas as nossas decisões, características, anseios, desejos, que emancipa da vontade de Deus, tem como destino final o vazio, a tristeza, a solidão, o sofrimento, e consequentemente o inferno, mas todas as nossas decisões que são amarradas, estritamente amarradas, na vontade e na identidade de Deus para os homens. Ah, Ali nós temos a certeza plena de que nós temos salvação. Não existe salvação, não existe poder, não existe capacitação, não existe nada fora do plano de Deus. Tudo, tudo só é possível se estiver estritamente amarrado na identidade de Deus. Nós precisamos fugir desse anseio mundano. Dessa, é como um vírus, sutil, pequeno, invisível, mas que vem tomando as nossas almas, fazendo com que muitos cristãos vivem uma vida frustrada, uma vida de solidão, uma vida de vazio, porque essa identidade mundana fica cercando o seu coração, cercando a sua mente. Você não foi chamado para ser um deus. Você não tem capacitação para ser um deus. Você não é um deus. Você é um homem. Um homem muito humano, demasiadamente humano, com todas as características de um homem. Nós somos humanos. Nós precisamos emancipar dessa perspectiva do mundo de que existe super-herói, super-homem. Não, nós somos humanos homens simples, limitados, frágeis, mas nós não somos homens qualquer, nós somos filhos de Deus, nós não somos como os homens que estão cegados pelo pecado no mundo, não, nós temos todas as falhas, todas as debilidades, mas dentro dos nossos corações, em nossas almas, habita o Espírito Santo do Deus eterno, nós não somos deuses, não. Mas dentro dos nossos corações habita o Deus Todo-Poderoso. Apesar de toda a nossa fragilidade, de toda a nossa pequenez, de todas as nossas deficiências, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E isso não é capacitação pessoal. Não existe mérito em mim. Não existe mérito em você. O mérito é todo do sacrifício na cruz. O mérito é todo do Cristo eterno, que estava em glória, se esvaziou de si, veio até a terra e nos resgatou ao custo do seu sangue. Para revitalizar a nossa identidade, nós precisamos, antes de todas as coisas, entender quem nós somos. Você não é uma máquina. Você não foi feito para produzir incessantemente. Existe uma falsa alegria que vem fazendo com que muitas pessoas fiquem depressivas, ansiosas. Existe uma falsa produtividade que tem feito com que muitas pessoas entram em burnout, em um esgotamento, em um estresse. O mundo vem imprimindo em nós essa perspectiva mundana. Muitos cristãos acham que é bonito trabalhar incessantemente, sacrificar a sua família a custo disso. Trabalha de forma desgastante, colocando à prova o seu próprio corpo. E esquece que existe uma ordem do próprio Deus, um dos dez mandamentos que nós devemos descansar. Nós devemos repousar. Calar os nossos anseios, acalmar as, os nossos instintos, recolher a quietude. Cristo, nos momentos de maior necessidade, se recolheu, foi para o monte, manteve-se sozinho com Deus. Não deixe que o mundo venha imprimir uma identidade que não seja de Deus em seu coração. Em dois, no próximo ano de 2022, não permita você viver uma vida que fuja da vontade de Deus, e a vontade de Deus para você não é o sucesso, desculpa te ser sincero, mas Deus não te criou para ser bem sucedido, Deus te criou para ser filho amado, cuidado, querido, tudo isso é consequência, tudo isso é periférico, é muito pequeno, perto do privilégio que nós temos, de conviver com o próprio Deus, apesar de não sermos deuses, não, nós somos humanos, mas nós temos a, o privilégio, a oportunidade de ter comunhão, com o único e verdadeiro Deus, nós somos reconciliados com o Criador, que no próximo ano, você venha revitalizar a sua identidade, você venha, completamente revitalizar a sua identidade em Deus, nós estamos vindo de dois anos extremamente complicados, diferentes, de tudo que nós todos vivemos aqui, um ano em que as nossas rotinas foram completamente mudadas, muitas pessoas tiveram a sua vida completamente mudada, mas nós precisamos entender que nós não fomos chamados para ganhar esse mundo Não Nós fomos chamados para ganhar a vida eterna o Nosso anseio não é por este mundo esse mundo ele passa Eu passarei Mas as palavras do Senhor e a certeza que existe um céu Após essa vida Não passarão Você não foi chamado Para viver em um dinamismo Em um ativismo você não foi chamado para ser um semideus, um super-herói. Você foi chamado para uma vida simples. Uma vida de congregar. Uma vida de amar uns aos outros. Uma vida de amar a Deus acima de todas as coisas. Uma vida de ser reto, justo, íntegro. Uma vida de completude em Deus. Não permita que no próximo ano você venha cometer os mesmos erros deste ano a consciência de que nós somos humanos não é um salvaguardo para você fazer o que você quiser a, consequência de que, a, a consciência de que você é humano não é uma autenticação no cartório para você pecar de forma deliberada não a, consequência de, a, a consciência de que você é humano é uma certeza de que nós, apesar de nossas falhas nós temos a total capacidade de ser santo, reto, justo, íntegro pois o nosso Deus o nosso Criador foi tudo isso Jesus é o maior contrassenso. Ele choca, quebra e destrói todas essas, essas armadilhas do diabo. Ele era Deus. O Deus criador dos céus e da terra. Habitando ao Pai na plenitude da existência. Mas somente Ele tinha poder e capacidade para livrar o homem do pecado. Somente Ele era justo o suficiente para vir e nos salvar. Ele veio. O Deus criador. Aquele que tinha todos, o, toda, todas as capacidades, as características para ser um super-herói segundo a perspectiva de todas as sociedades. Mas ele veio e sofreu. Ele veio e sofreu calúnia. Ele veio e padeceu fome, padeceu frio, foi traído, foi caluniado, foi agredido, foi crucificado. O Deus criador dos céus e da terra o seu corpo foi dilacerado, amassado, oprimido, por homens, homens, todos criaturas das suas mãos, mas mesmo assim, esse Criador, não usou de artifício maléfico, maligno, não foi para aquilo que o homem foi criado, ele viveu segundo os planos de Deus, amando, perdoando, reconciliando, curando, conduzindo pessoas à salvação, executando todos os planos daquele que tinha lhe enviado. Todos, todos. O sucesso de Cristo reside não na cura ou na multiplicação dos pães, reside na obediência do plano de Deus. A cura é muito importante. A multiplicação extremamente importante. Mas a obediência a Deus. Isso é a plenitude da existência do homem. Isso é a completude daquilo que nós somos criados para ser. Você não é uma máquina. Você não é um pequeno Deus. Você é filho amado. daquele que é o único Deus. Olha só o que Paulo fala aos Colossenses. Capítulo 2, verso 9. É em Cristo que habita em forma corporal toda a plenitude da divindade em Cristo vocês têm tudo de modo pleno ele é a cabeça de todo principado e de toda autoridade em Cristo vocês foram circuncidados como a circuncisão não feita pelas mãos humanas, mas como a circuncisão de Cristo, ao qual consiste em despojar-se do corpo carnal com Ele, vocês foram sepultados no batismo e nele, vocês foram também ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos, mas por causa das faltas e da incircusição da carne, mas Deus concedeu a vocês a vida juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as nossas falhas. Anulou o título da dívida. Que havia contra nós. Deixando de lado as exigências legais. Fez o título desaparecer. Pregando na cruz. Destituiu os principados. E as autoridades. Oferecendo-os em espetáculo público. Após triunfar sobre eles. Por meio de Cristo. Nós temos que buscar. Revitalizar a nossa identidade, não no mundo, mas naquele que viveu o pleno, a plena vontade de Deus, o pleno plano de Deus completo da existência do homem. Que em 2022 você venha entender quem você é, que você não queira mais ser suprimido pelas muitas fotos do Instagram. Que você não venha mais se sentir vazio por aquela pessoa que tem uma vida aparentemente perfeita na rede social. Que a inveja não venha oprimir e rodar o seu coração. Porque você não tem aquilo que as pessoas aparentemente têm. Que você, ao momento que você vem olhar para a sua vida, para as suas dificuldades, para as suas frustrações, para os seus anseios, para as suas é, necessidades. você vem olhar antes de tudo para a cruz de Cristo. Para a suficiência do Salvador. Para a completude do Cristo que te salvou. Você não foi feito para ter uma alegria, segundo essa perspectiva mundana. Uma euforia. Uma alegria. Um momento. Não, você foi feito para ter aquela alegria que é plena. Que mesmo em meio ao deserto, continua firme e inabalável. Que mesmo em meia tempestade não se desespera. Por mais que o seu coração venha estar amassado e dilacerado e você não venha ver a luz do dia, saiba, existe um Deus que te ama, te salvou e te fez filho. Ele é suficiente. A alegria de Deus é suficiente. A alegria do mundo é muito passageira. Quantos parentes seus não conseguem sentar a uma mesa Sem beber alguma coisa Quantas pessoas que você conhece Não conseguem se manter felizes Em uma roda com amigos Se não tiver um aditivo Se não tiver encher na cara Quantas pessoas que você conhece Que quando sofre um revés financeiro Entra em desespero Você não foi chamado para viver assim Você não foi chamado para viver assim você foi chamado para viver contente em Deus em tudo que você tem, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações, sem precisar de nenhum fator externo, tendo somente o fator interno da existência de Deus em você, a suficiência da alegria. Que você no próximo ano venha entender a identidade de Cristo, que reside na paz de Deus, que em nenhum momento. Por pior que seja o cenário Você venha se abalar Se deixar derrubar Que o mundo não venha te suprimir Pode vir a variante Ômicron, Delta Qual for Que você venha se manter em paz Pode vir a pior peste Que você venha se manter em paz Todos os canais de mídia Podem entrar em um hiato apocalíptico. Rodando e rodando e rodando em ciclo. Só falando de desgraça. Mas que na sua mente a paz venha a ser completa e total. Você não foi chamado para viver segundo a ótica do mundo. Que se move por aquilo que vê. Você foi chamado para se mover no invisível de Deus. Que no próximo ano. Você não venha se deixar abalar, se deixar suprimir pela falta de paz. Se nesse ano a depressão flertou com o seu coração, saiba, Deus é suficiente. Se a ansiedade tentou esmagar a sua vida, em determinados momentos até deturpou a sua identidade em Deus, saiba, Deus é suficiente se você está num momento de muita indecisão saiba Deus é suficiente e acima de todas as coisas saiba que as dificuldades daqui os problemas terrenos não são nada se comparado à glória que nos aguarda após esta vida por pior que seja o cenário Mantenha o seu olhar fixo no alto. Não se desvie da cruz. Não deixe em nenhum momento de congregar. Não deixe em nenhum momento de buscar ao Senhor. Não baixe a sua guarda por nenhuma situação. Mantenha o seu escudo alto. A sua espada desembainhada. Não se limite a viver como os, como os mortais os pecadores vivem não se limite a viver como os filhos da escuridão vivem não não aceite uma vida de mediocridade cristã se você nesse ano vir à igreja uma vez ouse vir duas se você nesse ano ler a bíblia uma vez por semana ouse ler todos os dias se você orava quando dava na telha, ouse orar todos os dias, ouse ser diferente, ouse ser humano segundo aquilo que Deus te projetou para ser, ouse viver aquilo que Deus fez você viver, na totalidade, que nesse momento, você venha dar um basta em uma vida de mediocridade me cristã, e a partir desse culto, Venha viver totalmente a identidade de Deus na sua vida. Você sabe o que você precisa. Você mais do que ninguém sabe qual é o ponto que precisa ser revitalizado na sua identidade. Você mais do que ninguém sabe aquilo que você precisa mudar. E aquilo que você não tem capacidade Saiba O Espírito Santo de Deus te capacita Para transformar Mas não se permita estagnar Não permita Que o próximo ano Venha a ser um 2021.2 Que o próximo ano Venha a ser o melhor ano Da sua vida E não é porque você ganhou na mega cena da virada não É porque você entendeu Qual é a sua identidade em Cristo que o próximo ano venha ser marcado como um ano de divisor da sua existência. Um ano que você entendeu quem você é. Quem é o Deus que você serve. E começou a andar nas pegadas deste Deus. Um ano em que você deixou de fazer aquilo que a sua vontade achava melhor. Um ano em que todas as suas decisões foram estritamente tomadas a partir de oração. A partir de um desejo de viver a vontade de Deus. Um ano em que você se tornou completamente filho de Deus. Não deixe. Não deixe que a rotina. Que as dificuldades. Que o seu trabalho. Que os seus anseios. As suas expectativas. Os seus planos. A sua faculdade. O seu, a sua escola. O que seja. Não permita. Que isso venha funcionar como uma lente que desvirtua a identidade de Deus para quem olha de fora. Que você venha ser tão próximo à, à identidade de Cristo que as pessoas, só de olharem para você, consigam ver o fruto do Espírito emanando da sua existência. Que você, na sua casa, venha converter as pessoas só pelas suas atitudes que você venha ser um testemunho vivo, uma carta aberta e marcada com todas as escritas de Cristo não se permita ser massacrado por essa existência permita-se permita-se viver completamente a vontade de Deus para a sua vida e eu finalizo com vocês Lendo aquilo que Paulo escreveu aos Romanos Capítulo 5 Paulo nos traz No capítulo 8 A ideia A certeza, perdão No capítulo 15 Paulo nos traz A ideia de que nós somos Filhos de Deus Nós somos Filhos de Deus você não é, não é uma mera criatura de Deus Você é filho de Deus Você não é mortal mais Apesar de encontrar a morte no fim da sua vida Você não se limitará a ela Você transcenderá a morte e ganhará a coroa eterna Sabe por que, que as pessoas vivem no vazio? Porque elas olham para essa existência E se limitam nela Sabe por que, que as pessoas muitas vezes Não conseguem De forma nenhuma Nenhuma Encontrar paz e tranquilidade Porque para aqueles que não entendem A vida eterna Esse mundo é uma completa loucura Ele tem um fim em si mesmo Ele não tem razão mas para aqueles que compreendem a vida eterna, essa existência se torna tão saborosa. Essa existência se torna tão prazerosa. Porque nós sabemos que nada, nada aqui pode roubar a nossa vida eterna que está em Cristo. Paulo diz o seguinte, ó, no capítulo 12. Ora, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vocês... Não há, dizem que não há a ressurreição dos mortos Se não há a ressurreição dos mortos Então Cristo também não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou A nossa pregação é vazia E também é vazia a fé que vocês têm Se os mortos não ressuscitam Então somos testemunhas falsas de Deus Pois estamos testemunhando contra Deus Ao dizermos que Deus ressuscitou em Cristo Pois se os mortos não ressuscitam Cristo também não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou A fé, de vocês, a fé que vocês têm é ilusória e vocês ainda estão em seus pecados desse modo, aqueles que morreram em Cristo estão, que não morreram em Cristo, estão perdidos se a nossa esperança em Cristo é somente para essa vida nós somos os mais infelizes dos homens no entanto a nossa existência não se limita aí, Paulo continua dizendo mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro fruto dos que morreram. De fato. Já que a morte veio através de um homem. Também por um homem. Veio a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morreram. Assim em Cristo. Todos receberão a vida. Alegre-se. Tenha paz. Viva a identidade de Deus. Pois você é vivo. Você é filho. E a sua felicidade. Não tem como origem o mundo. A sua paz não tem como razão a existência deste mundo. A sua paz, a sua alegria está naquele que é o príncipe da paz. O consolador, o rei dos reis. O senhor dos senhores. A sua paz não está no seu emprego. A sua alegria não está nas suas decisões. A sua paz está em Deus. Não é a sua, o seu desempenho. Que vai ditar o ritmo da sua paz Não é quanto que você ganha Que vai ditar o ritmo da sua paz Não é o que você tem no seu nome Que vai dar alegria ao seu coração Pelo contrário Tudo isso é muito pequeno Comparado à paz e a certeza A alegria e a concretude De que Cristo morreu por mim E ressuscitou no Calvário E de que eu E que todos nós todos aqueles que estão em Cristo, não enfrentaremos a morte como o um inimigo definitivo, a morte vem, mas ela é só passageira, porque depois nós temos a boda do cordeiro, e a certeza de que Cristo nos amou primeiro, e cumpriu com as suas promessas, amém?